0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die stundenlangen Kontrollen von HSV-Fans am vergangenen Wochenende. Weitere Themen, erster Protest gegen Abriss der Sternbrücke, Hoffnung für den Elbtauer und Große Zahlen von der Elbphilharmonie, all das gibt es gleich. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Jungfernstieg, Islamisten sagen Demo kurzfristig ab. Auf Platz 2 Streik, erste Lufthansa-Flüge fallen schon heute Abend aus. Und auf Platz 1 Entscheidung steht bevor. Braucht der HSV einen neuen Trainer? Das waren, das sind die Top 3 auf Abendblatt. Die von der Deutschen Bahn geplanten Vorbereitungen für Abrissarbeiten an der Sternbrücke in Altona sind heute Morgen von einem kurzen Protest begleitet worden. Gegen 6.30 Uhr hatten sich rund 200 Menschen an der Sternbrücke versammelt, um spontan gegen den ihrer Meinung nach überstürzten Baubeginn zu demonstrieren. Die Versammlung auf der Max-Brauer-Allee war im Vorfeld in den sozialen Medien beworben worden. Bei der Polizei ging aber keine Anmeldung für eine Demo ein. Deshalb waren Polizeibeamte bereits kurz nach Beginn des Protestes vor Ort, um Strafanzeigen wegen einer unerlaubten Versammlung zu stellen. Die Initiative Sternbrücke fordert einen vierwöchigen Baustopp, damit sie den Planfeststellungsbeschluss der Bahn in Ruhe prüfen und dagegen Klage einreichen kann. Das sei ein Gebot, der politischen und juristischen Fairness hieß es. Das Eisenbahnbundesamt hatte den fast 400-seitigen Feststellungsbeschluss zur Sternbrücke in der vergangenen Woche veröffentlicht. Demnach kann die Bahn die fast 100 Jahre alte und von täglich mehr als 900 S-Bahn, Regional- und Fernzügen passierte Brücke durch eine 108 Meter lange und 21 Meter hohe stützenfreie Stabbogenkonstruktion ersetzen. Die Kosten dafür werden bislang auf rund 125 Millionen Euro taxiert. Gibt es neue Hoffnung für den Elb Tower? Zwar lässt eine Lösung für den Weiterbau des Wolkenkratzers auch knapp vier Monate nach dem Baustopp weiter auf sich warten – nun aber bekennt sich einer der ursprünglichen Investoren, der renommierte Commerzbank-Vermögensverwalter Commerzreal, ausdrücklich zu dem Großprojekt. Henning Koch, der Vorstandsvorsitzende der Commerzreal, sagte dem Abendblatt, ich zitiere, wir bei der Commerzreal glauben nach wie vor fest an den Elbtower. Erstens nehmen wir wahr, dass das Interesse aller Beteiligten an einem zügigen Weiterbau hoch ist. Zweitens wird der Elbtower eine absolute top Immobilie sein, die den Standort um sich herum stark aufwerten wird. Er bildet den südöstlichen Abschluss der Hafen City, jener Stadt in der Stadt, die Anspruch auf zukunftsweises urbanes Leben erhebt und somit passgenau das architektonische Gegenstück zur Elbphilharmonie ist. Das klingt doch äh, ganz gut. Nach dem Erwerb eines der drei mundsburgtürme hat der städtische Betrieb Fördern und Wohnen weitere Immobilien zur Unterbringung von mehreren hundert Flüchtlingen gekauft. Es handelt sich dabei um ein Gewerbeprojekt Objekt in Hamm, ein Wohnungsneubauprojekt in Jenfeld, drei Mehrfamilienhäuser in Eilstedt und ein weiteres in Wandsbek sowie fünf Reihenhäuser in Allermöhe. Die Überlegungen und Planungen zum Kauf weiterer Immobilien in diesem Jahr seien noch nicht abgeschlossen. Das teilte der Senat auf eine kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Andreas Grozec mit. Allein in dem Gewerbegebäude in Hamm kann Förder und Wohnen 241 Menschen unterbringen. Das Neubauprojekt in Jenfeld umfasst 94 Wohneinheiten. Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie vor gut sieben Jahren, so lange ist es schon her, haben mehr als 20 Millionen Menschen die Aufsichtsplattform des Konzerthauses besucht. Allein im vergangenen Jahr waren es mehr als 3 Millionen Besucher. Rund 270.000 von ihnen haben sogar Geld dafür in die Hand genommen und Tickets vorgebucht, um längere Wartezeiten beim Besuch zu vermeiden. Und das kostet jetzt immerhin auch schon 3 Euro. Das muss man seit August 2023 zumindest bezahlen, wenn man einen Termin reservieren will. Vorher waren es 2 Euro. Da kommt also auch ganz gut Geld zusammen. Die Hamburger Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Busunfalls in neuerle bei dem am Freitag ein neun Jahre alter Junge tödlich verletzt wurde. Es sei zunächst weiter unklar, warum es gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle zu dem Zusammenprall zwischen dem Kind und dem Linienbus kam. Das teilte die Polizei heute mit. Der Junge hatte sich den Angaben zufolge an der Bushaltestelle aufgehalten und war dort von dem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Zu Unfallzeitpunkt seien viele Schüler sowie deren Eltern am Unfallort gewesen. Sie wurden von Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes psychosozial betreut. Eine Polizeikontrolle von hunderten Fußballfans des Hamburger SV in einem Regionalzug in Bergedorf wird Thema in der Bürgerschaft. Die Linksfraktion hat angekündigt, eine kleine Anfrage zu dem Polizeivorgehen beim Senat einzureichen. Der ganze Einsatz werfe ernstliche Fragen nach der Verhältnismäßigkeit, aufteilte Chansu Özdemir, die justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion mit. Und weiter, wenn mehr als 850 Fans für einige wenige Verdächtige stundenlang kontrolliert werden, macht das den Eindruck, als würden die Fans in Kollektivhaft genommen. Es ist absolut unangemessen, Personen in polizeilicher Obhut über Stunden ohne Toilettenmöglichkeiten einzusperren und ihnen in einem überhitzten Zug die Versorgung mit Trinkwasser selbst zu überlassen. Zitat Ende. Der Einsatz müsse deswegen dringend politisch und rechtlich aufgearbeitet werden. Etwa 400 Einsatzkräfte hatten am Sonnabend den Regionalzug RE1 durchsucht, mit dem hsv anhänger auf dem Rückweg vom Spiel in Rostock waren. Mehr als sechs Stunden dauerte die Aktion. Einige der 855 Fans mussten die gesamte Zeit im Zug ausharren, bis sie kontrolliert wurden. Und... Durch die groß angelegte Kontrolle kam es zu zahlreichen Verspätungen im Regionalverkehr. Und wer der neue Trainer des HSV wird, ob es ihn überhaupt gibt, das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Aber bleiben Sie immer informiert auf www.abendblatt.de. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.